0: Well. на внутреннем уровне представляйте его как реализованное тело, которое на тайном уровне представляйте его как права, не отделенные права, являющиеся самим На трансцендентном уровне представляйте как то, что за пределами, существование, несуществование. Таким же образом воспринимайте себя на внешнем уровне вы человек. На внутреннем уровне вы, если вы подходите в традицию учения молодежи, иллюзорное тело только три. То есть внутреннее божество внутри, вас, оно еще не не неузнанно, мало существует. На тайном уровне вы абсолютны, брахом, на трансцендентном уровне вы не рождались и не измехали, и вселенной не рождались и не изменить. Практикуя таким образом, вы постепенно также будете узнавать благодаря Богу и себе себя. Внутренней и трансцендентной. Духовный путь это движение внешнего внутреннему тайному и трансценденту. Все в этом мире обладает скрытым значением. Все в этом мире божественно обладает тайной структурой. И духовная практика означает из мира полегностного человечество подникать в тайную структуру входа вещей вселенной, подникать в божественные изменения. Допустим. Если вы – это человек, то вы тоже человек, нет никакого смысла от вы цикловы знаки почтения. Человек – человек. Но если вы воспринимаете его на тайном уровне, то у нас идёт, то это вполне нормально. И вы также можете высказывать знаки почтения другому, делая у братья Иисуса. Вы также можете практикуя чистое видение, поздевать божественное во всем, других живых существах, в коммун, в на вашем соседе. То есть это означает чистое видение, радикально переменить свои взгляды на жизнь. Если вы практикуете путь там, то это совершенно необходимо. Чистое видение означает, что мы упражняемся видеть мир как божественное измерение. Всех людей как дело, как божества. Все звуки как благословляющие мамы, как измерение. Все романы. Славы, как французы, а все ситуации, какие либо божественные, и себя, когда-то. Например, если у вас нечистые а обыденное видение, вы едете по дороге, вас вот останавливает инспектор-доборец, Это не оказывается, как они выглядят уже, почему мы там все время трепуте делаем, и у вас такое отношение а если вы едете в чистой ритме, то он вас останавливает, ведь он в божество хочет дать благословение. Он вам заботится. Божество – хранитель дорожной полной. Я ему сделаю подношение, а он устроен. Он мне просто поддерживает воздействие по элементу пространства, хорегетикой дороги. У него есть и бунты божественные, он держит связь, и он плаш, он полностью со своими открытой но все равно служим другими религиями которые вас Совсем на вот другое отношение. Ваши не имеются. Вы получили дан, чтобы вы с этим вы можете, вы можете признавать, позревать Божественные силы везде во всем. Вы можете видеть как эти Божественные Силы действуют, и вы со не поймете, что это действительно так, что Проблема была в власти, вы не видели божественности, а божественность всегда существовала, но вы ее не замечали, вы слишком видели мир по-человечески, но святые видят мир по, -другому, по И когда вы видите какого человека, представителя власти, рядом с в фрамом, вы можете рассматривать его как центральное божество, это божество свита, божество местности. А когда вы заходите в магазин печь хлеба, вы можете рассматривать. Магазин, как дворец анаклон, а продавец, как божество одноклона, то есть дающее мир божество, дающее мертвую пищу. Все люди стоят в точке, как его почитатели которые делают по отношению к очереди. Ну им дают люди свои, хлеб дает все делают получают... на и получают деньги в отношению к самому этот процесс больше не предупреждает. Это мистерия и тольное То есть люди знают, что почитать Нархома – она дает благословение, энергию жизни, а почитать ее нужно по определенным, с определенными отношениями. Вот такой принцип видения мира проникает во все, когда вы практикуете чистые это значит, вы проникаете во внутреннюю суть вещей. А затем вы проникаете еще в тайную суть вещей. И тайный суть вещей говорит о том, что все это в Однажды я был практикующую женщину в Индии, у нее были различные неприятности, она практиковала, но не него ее муж, тесть, потом у нее что-то на кухне не получилось, но внезапно что-то у нее возникло в сознании, и она увидела, что ее муж есть прахнут, ее тесть есть прахнут, и что она готовит прахнут в кастрюле, и что она сама есть прахнут. Внезапно все в ее виде не переменилось. Хотя много лет она читала драмы, почитала свою глобу, пламя на практике, живя в семье, как на это помолить с ее двойственными Но внезапно в момент стресса, ее часть кармы, ее двойственные исчезли, она сумела видеть все в этот брак. Поэтому практиковать учение Лай-йоги, упражняться созерцанием, значит «возревать в чистой видни», «возревать во вселенной чистой видни». Чтобы это чистые видни не нарастало, вы должны соблюдать Самая. Вознанношение к Бога, взаимоотношение друг с другом, Самая, мои братья и сестры, и взаимоотношение к учению. То есть Самая обеспечивает поддержку правильных отношений. Если же Самая загрязняется. Это мысли, мы неправильно ее надо обязательно очищать. Это общеизвестный принцип, практикующий всех практических учеников. Сама я должна соблюдать, соблюдать как учителя, так и ученика. Учителя естественно, соблюдаются сама и силу понимания Ученикам надо соблюдать сама хотя бы через логику, через уровень ума, через внешние вид. то вещи. То есть для учителей учителя вы сразу уже обратно его и уже дырали, Вторая часть учения – Божественная гордость, принцип Ахам прахмас И третья часть учения – Единый вкус, Самарисия. Это три столба, на которых стоит принцип Созерцательного присутствия. Чистая видимость – Единый вкус, Божественная гордость. И во всем этом надо разобраться. Божественная гордость означает Постоянное памятование Махаваки о Хамбрахмасе – я иди есть я иди и есть правдом, разгревание этого факта. Божественная гордость это тайная Моя, чистая видение это внутренняя Моя. Наконец-то единый вкус – это трансцендентная Моя, это выравнивание всех это чистое, нечистое, доброе, злое, плохое, хорошее, правильное, неправильное. Внутренние и видится равностя, один на другом. Равдостно не значит безразлично, а равностно значит священная, транзитивно. Единый вкус, когда вы одинаково видите благословение в плохом и в хорошем. Когда уважительные слова, восхваление и гневные слова, оскорбления воспринимаются одинаково, благоприятные, благословляющие. Когда хорошие события, благоприятные знаки, плохие события, плохие знаки воспринимаются одинаково, как благословение. Только то мирное благословение, а то гневное благословение. Когда вы можете принять темную сторону жизни, гневную, нечистую сторону жизни, но увидеть ее в чистом виде, в трансцендентном, и за счет этого освободиться от ее влияния. Как вы знаете, наша жизнь двойственна, очень двойственная, и мы живем не в двайте. Хотя все только и говорят об двайте, а на самом деле живут все в сильной двайте. Потому что в обаите живут только сны, только сны. Другие говорят о них. Почему? Потому что есть плохо и хорошо, есть счастье, есть несчастье, есть радость, есть страдание, есть наслаждение, есть боль, есть прошлое есть будущее. Ну, два. Есть я и ты. Это уже сразу два. Двое но единый вкус как вас помогает избавиться от твоего и реализовываться от твоего. В едином вкусе все становится радостным. И постепенно упражняясь созерцанием, мы идем от чистого видения божественной гордости, а от божественной гордости к радостности. Радостность, радостность означает, что мы можем видеть какие-либо нечистые, неблагоприятные явления, поводные явления, ущербные, в чистом видении. Мы можем их принимать радостно, ставить на одну доступ с плохими и хорошими явлениями, объединять их своим сознанием без ущерба для своей жизненной силы, своего сознания. Считается, что практика чистого объединения жизнь, исцеляет множество болезней, делает неуязвимым, это деляет способностью очищать и исцелять. А практика единого вкуса закаляет воззрение так, что ты становишься совершенно неуязвимым, куда не будет вещей. Например, когда все люди попадают в какую-то область эпидемии, то человек с единым вкусом и чистым видением касаться различных болезней, зараженных вещей, ему ничего не бывает, потому что никакого уровня этому не подтвердяется. Практика единого вкуса уменьшает количество и также увеличивает жизненную силу, потому что, когда мы обладимаем единым вкусом, дуальность соединяется в одно целое мы теперь видим единым, целым, любовным и священным. На самом деле Вселенная не любовь. В ней нет ничего плохого, и ничего хорошего в нашем понимании. В ней все божественно. Вселенная изначально божественных чиста, совершенно, но а изначально не правда. Самое право, все неправда. Нет такого, что во Вселенной какая-то часть — Брахмана, а другая часть нет. Дуалистичные традиции обычно говорят о Боге и дьяволе. Но для Абвайта это не характерно. Абвайта говорит, и Бог — это Брахман, и дьявол — это тоже Брахман. Потому что ничего кроме Брахмана.
1: Просто Дьявол
0: а — это другая, более гнидная сторона Брахмана. У Брахмана есть разные но все-таки абсолютно реальность. И обычно чистое состояние Божественной реальности называется мандовой, чистым измерением. Процесс духовной жизни означает переходы нечистого, а видения в манду, чистое изменение. Это не означает переход в какие-то небесные, и далее. чистого изменения она прямо здесь, прямо сейчас. Но ее надо увидеть и перейти в нее в свое видение. В соответствии с этим все энергии являются также божественными. Но эти энергии бывают нервными, нейтральными или региональными по проявлению. Но в своей сути они всегда божественные. Один человек часто слышал, что надо покинуть сансал. Он служил своим мастером, он был неграмотным. На лекциях он часто слышал что и когда он слушал многое, затем он навешивал, мне тоже надо покинуть сансат. И он одел оранжевую одежду, оранжевые штаны и сказал, объявил своим друзьям, я покину сансару. Он спросил, ну как же это сделать? Стол я отдела раньше выйти. Все оранжевый этот цвет отличитель, цвет соединялся. Но мы покинем сансару только тогда, когда избавимся от нечистого видения. Поймем смысл божественной гордости Махават и Ахам Акмасу. Федерализуем единый путь. Сансара не снаружи это не географическое место. Это определенный тип видения. формирована нашей прошлый хармой и вызывается нашими оценочными суждениями. И это те традиционно называется ачняма, невидение. Это те видение, присущие именно нам, людям и другим существам, основанным на невидении, но не присущи снями святым, ситком, пробужденным, нившим и другим божественным существам. Божественные существа не имеют чистого видения. Они пребывают на разных уровнях чистого видения единого, единого и иного и божественной голодности. Но каждый свои силы. Наша фундаментальная природа изначально просветлена совершенно чисто. И мы ее не творим заново своей практикой. Она не может быть сварена. Но мы удаляем то, что препятствует проявить этой чистой природе. То, что ей мешает, то, что ее заплевает. Мы это удаляем из Если есть вопросы, вы можете задать.
1: Лучше, мы могли бы пояснить, какова природа
0: навязчивой мысли? И такое бывает, что мы такие мысли, то мысль
1: какую-то отогнательная, она как-то дороже с
0: нами играет, и она пытается разобновиться. Когда у человека в рамках центральном канале он склонен к нырящими мыслями крутить идеи постоянно. Но в центральном канале есть засуха. Так считается. Другие навязчивые мысли могут внушаться нечистыми существами, бесами которые часто пытаются не прямо, а косвенно на людей, внушая им разнообразные идеи и мысли. Например, есть демоны, наруженных самай. То есть там три практикующие, которые в прошлых жизнях где-то допустили обращение в самайне на связи со своими мастерами, превратились из-за этого демонами. То есть вообще Чуть-чуть это, конечно, различается, Йога ображдах демонов хороших пацанов и много разных И они испытывают ревность ко всем практикующим, и они тоже подталкивают практикующих совершить какое-либо падение. Потому что у них возникает сильная зависть, потому что они переводились демонами, а практикующие стремятся освободиться в состоянии людей и они могут внушать какие то нечистые мысли в хорошем То же самое бывает с йога-брахма, падшей йоги. Духи падших йога пытаются искусить практикующих из за сильной ревности и зависти. В свое время они не соблюдают духовные принципы и стали падшими йогами, духами падших йогов Их еще называют брахмарами, падшими -брахм. брахмарами. Это могут быть какие-то сильные, ну, такие магические духи, обладающие определенной силой, но не обладающие реализацией чистыми людей. Они могли быть в прошлом духе.
1: Но иногда это могут соседи не брахмарачи,
0: средние, большие люди, а совершенно какие-то нечеловеческие сущности. Их очень много на самом деле. И периодически они могут влиять на людей. Но если вы прямо посмотрите в эту навязчивую мысль, попытайтесь исследовать откуда она появляется, куда ее какова ее природа. Вы обнаружите, что она приходит из пространства ума. если вам удастся сосредоточиться на пространстве ума, это мыслящая. Она потеряет свою силу. Мысли имеют силу, когда мы наделяем самосущностью, сущность, самое Если мы их обнаружим как пустые, и перестанем давать значения, они считаются.
1: себя с фотонки, когда мы а, ничему не при, наше сознание не сбивается от каких-то внешних а, энергий или факторов или внешних или внутренних вот а, как остальные энергии активируются? Вот Это вот вопрос. А вторая начиняем на шахте да, давайте сначала просили
0: как остальные птичка проявляется, когда есть однонаправленность визуализации, концентрации. А Чвалия, когда есть однонаправленность насыщена хаба. Это не просто однонаправленность, но за небольшая сила. Когда все это есть, визуализация наделяется Собственной силой обитает кринь, способность действовать. Кринь активируется, когда к визуализации подключается то энергия тонкого ветра. Ну, допустим, если вы в состоянии сосредоточения и визуализации э дуете на предмет, связывая свое сознание и воздух, этот предмет освещен. Это принцип основы благословения. На разных через ветер вся магическая энергия переносится
1: на примеры то, вот, то есть посыл занока это тоже же ветер не обязательно ветер да. правильно если вы можете это делать если
0: вы не великий практик то обязательно живой ветер он переносит энергию и весело
1: Чня на шахте. это реализованный опыты что на самом деле, или это даже просто наше сознание, как вы это пребывание в
0: пустом сознании, это ваше присутствие в данный момент. Если вы пребываете в присутствии в данный момент, ваша дня на шахте работает. И вы должны уметь работать чня на шахте во всех аспектах жизни. Допустим, если вы делаете какой-то ритуал, но находитесь в двойственном состоянии не понимаете, что то, что вы подносите, и процесс подношения, и вы заняты одно, то ваше джеднево шахте не активирована, и ритуал будет двойственным, ну, слабым. Всегда, когда вы делаете подношения, ритуальные практики, вы должны делать в духе именно в вот армии, то есть. Ваше присутствие должно все делать не поздно, Тогда активируется в ней на жителей. Мне иногда легче это сделать, чем объяснить. Это так естественно. Но пока вы не знаете, это может быть непонятно. с тогда... Смысл, ты... А, а чего вы с ними разбираться? их тогда создали? <как> <как> да. Сразу, откуда мысль возникла? Да, Даже не, не говоря какая. Так, угу. да? на взлете надо говорить. Вот. вот Я... Советский не советский Россия долгое время обсуждала вопрос противоракетной обороны международной арене. Спорила с Соединенными Штатами из-за того, что те хотели разместить их Словакию, в Чехословакию или Польшу. Что такое противоракетная оборона? Ракеты только взлетели, а противоракетная оборона на взлете и раз да, сбила. И все. Ракеты даже до цели не долетели. И вот самоосвобождение это что-то наподобие внутренней противоракетной обороны. Мы все это ракеты. А вы их сбиваете на взлете еще. Неважно какие, вы их все сбиваете. Они не должны долететь до вашего сознания. Вот я и хотел спросить, а Допустим, если все-таки мысль, она лишь как тон, ну, разворачивается в своем тонком виде, или мы ее пропускаем на уровень эмоций, или, может быть, еще хуже на уровень действий. Это же все равно последовательство да? И каковы, и как все-таки? Мысль создает отпечаток. Карповик, кармический отпечаток, след. Чем глубже проникла мысль, тем сильнее последствия. Если мысль проникла только на уровне образа, визуализации, но не вылилась в эмоции или в действие, то и кармический след, последствия будет на астральном уровне, а на физическом это не проявится. Но, допустим, вам пришла мысль жениться. Ну вот так, или не заработать много денег, но она пришла на астральном уровне и она не проникла ваше физическое тело в области эмоций, и она не стала победительным мотивом. И затем ушла. Но она определенное время вас захватывала на астральном уровне. И карма будет соответствующая, отпечаток на астральном уровне тоже. Вы его переживете на астральном уровне. То есть ваше тонкое тело может где-то впасть в видение, где оно зарабатываете много денег. Но на физическом это не произойдет. Иногда монахи практикуют, и они сталкиваются с мыслями, которые возникают в процессе практики. И эти мысли выходят из глубины изнутрица. поскольку они еще не святые и не боги, а просто люди, но анахи. Но они опытные практики, они не следуют за этими мыслями, не дают им разворачиваться, и тогда они исчезают. И каждый знает, кто во время ретрида практикует, иногда ум работает очень быстро. И за сутки можно прожить опыт десяти лет жизни. Ум может столько раз поменяться за одни сутки, что просто удается. Если за всем этим следовать, то жизнь станет просто каким-то хаосом. Но хороший практик он наблюдает мысли, отделяет себя от них. Расслабляется в пространстве естественной осознанности, чувствуя хам, рахмастные. Зарождает присутствие подобной греи. И тогда мысли подобные снежинкам падающим в озеро, а не тайм. Стал с пространством осознанностью. И настоящий мастер он никогда не отвердествет с мыслями. Мысли растворяются в момент возникновения. Это называется самоосвобождение по возникновению. Например, какой-либо практика может породить какие-то мысли о другом человеке. Может быть даже не очень хороших. Пройдет 15 минут, он оценит свои мысли и подумает, ой, я же не должен так делать. Я практикующий, это моя сама неправда, я должен практиковать чистое видение. Все эти иллюзии – это мое тело, и он проделает такую логическую операцию, сам себе объяснит все, изменит ход своего мышления, и эти мысли от себя тросят. Но для хорошего практика весь этот длинный трюк – это не нужно все, и мы не нужно рассуждать и столько времени. Мысли едва возникнут, наверное, рассеиваются, и освобождаются. Есть еще более высокий уровень самосвобождения, присущий реализованным мастерам. Он называется «ворк, радущийся в пустой тум». Эти мысли не, воз... не освобождаются по возникновению, мгновенно, а они освобождаются в момент возникновения, еще не возникновения даже. Это как «ворк» родился, а он пустой изначально. То есть их ум изначально пустой. Колебания возникли, освободились. И эти мысли даже не были осознаны. И они освободились и стали сразу естественной игрой, чистой, божественной игрой внутри. Это называют спонтанное, естественное самосвобождение, Безумная радость, потому что за пределами ума. Здесь не нужны ни логика, ни покаяние, нет ни эмоций, ни угрызений совести, ни проекции. Все, наверное, каждую секунду спонтанно совершенно чисто безопасно. И про каких юдина говорят, что он может для него единой вкусности, для него все равно, он может хулить или восхвалять учение, вести себя как безумец или как неред, говорить правду или лгать, совершать хорошие поступки или плохие, но все, что исходит, у него изначально освобождено и является чистым. В святых называют алахтут. То есть у него процессы, когнитивные процессы в сознании совершенно происходят для невероятного рода. Это можно так представить. Если мозг представить в виде компьютера с ограниченной памятью и скоростью, то его скорость имеет бесконечность. Бесконечную скорость. Его мозг, мышление. И бесконечная память. И все, что не попадет в его сознание, любые события, действия, они всегда превращаются в божество. Это как некий типа, ядерный реактор, и вы туда можете забросить что-то совершенно нечистое, но ядерный реактор все это переработает в чистую энергетику, добрая поздравления. И тогда поток сознания такого югина может перерабатывать мысли плохие, хорошие, важные. клеющие, добродетели, все неважно, любые с сгорят в костре, в костре осознавания. И на этой стадии йогин может по называется «большой ветер» или «превращение греш в мудрость». То есть инфигурируется с энергией любых чакр, с энергией греш, и все они будут превращаться в божественную. энергию. Его сознание никогда не обращается. Он может войти в зараженный чумой поселок и не заболеть, не исцелить. Он может касаться нечистых вещей, подносить на алтарь Божества мочу, испорождение, семя, мясо, шакала. Но Божество пригодится. Если обычный человек будет подносить, то его судьба может разрушиться, ему нельзя такие вещи. Но такой человек может подносить все, что угодно. И это все будет приниматься. Потому что силой своего разума он способен Превращение человека в божественные нектары, в чистые субстанции. Например, Филиппе с вами поклонялся в Шире фекалиями. Ну какой нормальный человек будет поклоняться шиве фекалии? Но это был великий негативный. Потому что в его видении никаких фекалий не было, это был нектар. Это просто в нашем видении фигарит. А в его видении это был чистейший эктар, который принимал гневный в И такие отношения принимают некоторые гневные воплощения божества, например, Шивакала Пхарадмаха. И однажды один англичанин решил его позвать, чтобы посмеяться над ним. Какой-то английский начальник. Я позвал его и сказал подачи ему курицу. Узнал, что едет, и и он знал, что сандерсисы не едят они не вегетарианцы. Я сказал, предложил ему курицу, желая стать ничем. Поскольку Клинга с вами был таким большим, тучным и видным с вами, как вызовом было английским властям, он везде хотел голый, и это раздражало английских начальников, колонизаторов Индии, когда Индия была... И три ингасвами съел такую из никаких проблем. Потом он взял поднос и испражнился на поднос и дал англичанин. Англичанин тогда, это как объятивовал, почувствовал себя очень оскорбленным и разозленными. Но когда с вами увидел, он сказал, посмотри внимательно на поднос. И он увидел, что на подносе лежит изюм чистые фрукты Бога Я отвечаю, очень сильно раскаялся в своем поведении, в таком отношении к Святому и стал его при этом почитать. Это освобождение само самого высокого уровня. Когда Свет соединяет свое чистое святое сознание, а в отход может преобразовывать самые нечистые, загрязненные, группы энергии. Он может призывать духов в чумы, Духа в и освободить деревню от болезни. И сам не заболеть. Он может выполнять практику на кладбище, в местах трепации. Но если обычный человек это будет делать, у него будут проблемы. Обычным людям не следует касаться нечистых энергий, даже думать об этом, потому что они создадут себе препятствия и могут нарушить свою жизненную силу. Им надо практиковать с отличными вещами. Как вы знаете, существует семь уровней практики. Они описаны в куланах тантрах и других тантрах. И первый уровень практики называется веда ча. Ведачара это следование обычной предписание и предписанием, заповедями принципам очищения. Второй мыть Байштамачара. байшна «Байштамача» означает поклонение Богу Вишу, состояние садства, практика с отличными энергиями. И на этой стадии человек должен практиковать в монастыре, в храмах, посещать местополомничества и призывать сатличные энергии мирных божеств соблюдать предписания своих храмом. И следующая практика чай чара. Практика чай чара это учение йога, практика вне двойственности. Когда йогин медитирует на бога Шиву на личном садхане на светизму единение, медитирует Шиву хам, а хам брахмасни. Я есть Шиву, я есть брахма. И здесь уже нет двойственности, как во Ишнаваче. Это уже путь вероюгина. Он работает с энергиями и каналами. Затем выступает практика Дакшиначара. Дакшиначара означает, что человек работает с различными энергиями. Он уже реализовал негоственность, пустотное осознавание. Но он теперь учится привлекать разные силы, энергии, шахте. Он привлекает жняна шахти, сатандрию, шахте сатан, ичха, крия, айшвая. Он учится играть с ними, становится, как это сейчас можно говорить, властно-болевым императором. Шахтинам. Затем наступает Вамача. Вамача означает левый путь или возвратный поток, который используется на пути левой тантры. Неверегий мага возвратный поток означает, что энергия в чакрах йоги навращается в другую сторону, не как у обычных людей. Она входит в центральный канал. И он овладел неверегий маг энергией йогой возвратной и тогда все желания и нечистые верши способны втягиваться в сушу на Ане. То есть он может призывать энергию гневных божеств, и эта энергия гневных божеств не разрушит его, а принесет ему еще больше силы. Энергию гневных божеств обычно призывает не мирными способами, а левыми различными способами. Но это только в определенных разделах тантра, а другие что мы их не используем. То есть на этой стадии йогин может посвящать любые вещи, даже если они считаются нехорошими, но он может их сделать позитивными. Это принцип мамама. Наконец, после мамача наступает ситхатча. Ситхатча означает состояние совершенства, ситха, когда йогин совершенства владел различными вселенскими силами и практикует различные методы. Усмирение, увеличение, умиротворение, проявляя различные энергии, усмиряя живых существ и пробуждая их умы. И, наконец, наивысший кулак там ватантре описывается каулача. Наивысший Ачар, последний. Каулача означает принцип единого вкуса, полное недвойственное состояние и прав. И вот ла-йога, согласно этой классификации Ачар, также принадлежит каулача. Что разница, что в Коула Чайерцен делается на ритуальную практику, все-таки мантру, а у Айоги на осознавание. Но уровень не такой же. Может быть, это не совсем понятно, но, по крайней мере, вы можете сделать вывод, что Айога – это самая высшая очага Цветлого Если вам большинство какой-нибудь скажет, вот, есть путь большинализма, вы можете сказать, ну, большинство начало, получается. Любая Дхарма содержит в себе эти стадии. Она начинается с простого создания предписаний, затем с мирного почекания божеств, затем проникновения в природу джидианы, в природу шилы, Затем умение оперировать различными энергиями и силами. Затем умение оперировать гневными энергиями и силами. Затем получение совершенства. Затем полная реализация дневного В Любой традиции есть и